0: Hola, buenas, buenas noches aquí. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast que estamos preparando con mucho cariño. De este podcast llamado Finanzas y Sociales. El día de hoy nos acompaña Alexis Cruz con nosotros. Y e, no solamente el día de hoy, sino todas las ediciones también nos va a acompañar. ¿Cómo estás, Alexis?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Contento y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy contenta, muy emocionada de por fin presentar este podcast que hemos estado ya planeando y platicando por mucho tiempo. Y quizá por el título, o bueno, no, por el nombre en sí del podcast, ustedes ya se imaginarán de qué va, sin embargo, creo que es muy pertinente que, que, que expliquemos un poquito de qué va esto. Pues la verdad es que, eh, nosotros quisimos o habíamos estado planeando hacer este podcast ya bastante tiempo por, por varias razones. Uno, porque no encontramos un podcast de finanzas que esté realmente tan digerido y tan desmenuzado para todo el público. Y no nada más todo el público, sino en especial para el público público. Eh, eh, interesado en consumir temas de finanzas, interesado en el mundo, en los negocios, interesado en mejorar sus finanzas personales. Y creo que eso somos todos. Entonces, sí, básicamente somos un podcast de finanzas. Vamos a hablar de todo un poquito. También estamos pensando eh, 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 dividir esto por segmentos o por días. Eh, los días lunes vamos a hablar un poco de, de de temas de, de finanzas un poquito más serios. Y, y por otro lado, los viernes vamos a estar hablando de temas un poquito no tan serios, pero también que tendrán muchísima relevancia. Eh, estamos seguros con todos, con todos ustedes, que les van a ser de mucha utilidad. Y bueno, también para que se sientan un poco... Eh, pues familiarizados con nosotros Queremos presentarnos eh, Yo me voy a presentar yo primero Yo me llamo Gabriela Vargas Soy, soy contadora Estudié eh, Mi carrera en la UNAM Tuve también un intercambio en, en Europa eh, me, Yo actualmente estoy eh, Trabajando en el área de auditoría eh, ten, eh, 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 He estado en trabajando con empresas de, de diferentes sectores. Eh, ¿Qué más podría decirles de mí? Eh, creo que las finanzas personales son, son bastante, bastante importantes. No solo las finanzas personales, sino que las finanzas personales son la base para, para poder desarrollarte bien en el mundo de los negocios. Y, y mi motivo por el cual empecé este podcast bueno decidimos decidí empezar este viaje en este podcast es porque creo que estos son temas que son no muy tocados o que las personas no tienen mucha cómo explicarlo no no tienen mucha apertura son temas un poquito tabú también en algunas ocasiones por eso creo que es creo que fue muy pertinente subirme a este viaje y también tú, Alexis, queremos que nos compartas un poquito de ti, que nos digas un poquito para estar más familiarizados y si, si te sientes a gusto.
1: Sí, ¿qué tal? Este, mi nombre es Alexis Cruz. De igual forma estudio la carrera de contaduría pública, en este caso en, en el rival intrañable de Gaby, en el Instituto Politécnico Nacional. Y... Al igual que ella, actualmente me desempeño en el área de auditoría externa. De igual forma, he tenido la oportunidad de ver distintas empresas de distintos sectores y adicional a lo que comentaba ella, el objetivo también de, de este podcast es dar temas de finanzas y en general de ciencias sociales, administración, eh, impuestos, contabilidad, etcétera, de una forma concisa, concreta y con un lenguaje en confianza, básicamente. Y, bueno, ya les comentábamos, me, creo que nos sentimos emocionados. Y, ¿te parece Muy, Muy emocionados, ¿no?
0: Sí. sí, claro. El de este día no solamente a que
1: queríamos...
0: Una... <risas> no, la verdad es que creo que está bastante claro. Creo que es, es bastante conciso. No hay mucho que presentar. Pues esperamos que les sean de bastante relevancia estos temas a ustedes, que les sirvan muchísimo. Los preparamos, la verdad es que con bastante cariño. Y bueno, sin más, eh, queremos el día de hoy comenzar. No, no, no queríamos nada más quedarnos con la presentación. Queríamos tomar, tomar, tocar un tema de bastante relevancia que está el día de hoy. Un tema muy en boga y creo, creo que fue el tema del 2020. No, no nada más, pero fue muy relevante. Y fue el tema del home office. Creo que muchos de los que nos van a escuchar han est estuvieron trabajando de forma remota y sin, sin lugar a dudas fue todo un reto. Entonces, no sé si tú nos quieres contar, Alexis, tu, tu, tu experiencia haciendo home office y todo lo relevante que puedas comentarnos acerca de tu experiencia.
1: Sí, creo que sí. Este... Me... Una disculpa por el ruido, ¿se escucha? Eh, yo empecé a hacer home office a partir de, de marzo del 2020. Creo que en ese momento eh, aquí en México, y bueno, en particular en la Ciudad de México se decretó semáforo rojo. Entonces desde marzo hasta la actual fecha, pues llevo haciendo home office. Creo que en principio, pues, estoy agradecido. El hecho de que la actividad se haya prestado para, para hacer este tipo de modalidad de trabajo es es increíble. Y una parte que me gustaría saltar es que al menos en la industria en la que estamos, creo que rompió un poco el paradigma, porque cuando en ocasiones tocaba el tema de, de trabajar desde casa, el primer comentario que salía es que de plano no se podía, que necesitábamos estar de manera presencial. Entonces siento que esta parte vino a romper paradigmas, y, y bueno, entre tantas ventajas que, que hubo. Yo creo que al principio el, la principal barrera que yo, yo tuve fue el hecho de, de la comunicación, la comunicación no estaba, digamos, fluida, no no era eh, conciso las, las actividades y te, te debo de confesar que en, en algún punto eh, la procrastinación fue sí. fue algo que me pegó. Creo que el hecho de estar en casa, tener no sé tu familia, tus comodidades sí me hacía a veces procrastinar. Y ahora vamos a ver qué más tengo aquí anotado. Sí, digo, ya conforme fue avanzando el tiempo, creo que la, la productividad eh, en mi caso fue, fue bastante buena. Inclusive había ocasiones en las cuales eh, sí concluía en tiempo y, y ahora mi jornada laboral. Entonces, en ese aspecto creo que mejoró la productividad. Mm, sin embargo, eh, en algún momento... Eh, el tiempo de trabajo, eh, yo llegó a ser excesivo, inclusive hasta los siete días de la semana, no sé si a ti te pasa igual.
0: Sí, no, bueno, también haciendo un pequeño paréntesis en lo que dice Alexis, a todos los que nos están escuchando o viendo en este momento, en este momento que estamos grabando este video, estamos en semáforo rojo. O sea, están las actividades paradas. Mucho tiempo estuvimos en rojo, luego mucho tiempo estuvimos en naranja y luego volvimos al rojo después de mucho tiempo. Y siempre, ¿no? justamente <risas> seguimos, sí, o sea, justamente seguimos confinados, ¿no? Y así igual como dice Alexis, de, de, de cierta manera se rompió un paradigma porque... Como dice él, ¿no? Muchas veces no nos decía, o sea, decíamos o proponíamos esta modalidad de trabajo de home office. Sin embargo, eh, gerentes o jefes o etcétera decían, no, no, no se puede. Y como que estaba un poquito, eh, como un poquito tabú este tema porque se, muchos en muchas ocasiones se creía que el mexicano no iba a poder trabajar desde casa porque era flojo, porque tenías que andar atrás de él. Y justo fue lo que se fue lo que se rompió, se rompió el paradigma. No sé si tú viste, Alexis, un reportaje de de, de Forbes, bueno, fue una nota, me parece, que sacaron en su, en su sitio web. Eh, dice que las, la, la productividad en las empresas aumentó un 28%, además de que se combatió la contaminación y la saturación de avenidas principales en la Ciudad de México. Fue algo muy, o sea, fue la verdad algo muy revelador que en lugar de bajar la productividad como se había dicho, aumentó y hubieron muchísimas más eh, ventajas que desventajas hacia, acerca del home office. Entonces sí se rompió un gran paradigma. Se demostró que el mexicano puede trabajar en casa, en oficina o en cualquier parte. Y, y sí, igual que tú, Alexis, creo yo que al principio... Fue, no, fue la procrastinación, pero también un poquito el shock, ¿no? De estar, de que de un día para otro estabas en tu casa trabajando. Fue como, ¿en qué sueño estoy viviendo? <risa> y, y otro tanto también creo yo que fue l, l, las herramientas tecnológicas que no se tenían al 100 al principio. Fue muy difícil eh, ponerte como... Bueno, en, en mi caso sí tardó un poquito como una semana en, en que se instalaran programas, en que todos entendiéramos bien qué estaba pasando, en que todos entendiéramos por qué herramienta tecnológica nos íbamos a comunicar. Y como tú dices, o sea, la, eh, el hecho de estar con tu familia trabajando, fue como, estas son vacaciones, o sea, yo decía, son vacaciones, ¿no? Esto no es trabajo. Y yo sí, sí, me, sí, sí me distraía un poquito con mi familia, con, pues, con mis perros, o sea, yo estaba súper, o sea, no sabía qué estaba pasando y no me la creía. Sin embargo, también como tú dices, creo yo que un poquito a la mitad ya de este proceso que hemos tenido, o sea, la productividad aumentó. Y ya no nada más trabajaba mis horas, sino que aparte me quedaba trabajando hasta tarde. Y creo yo que también fue un poquito como el efecto de la pandemia, porque el hecho de estar encerrado todo el día en tu casa, no tener a dónde salir, y te, lo único que tienes que hacer es trabajar, es, bueno, pues, ¿en qué me distraigo? Voy a seguir trabajando. Entonces, creo yo que, Sí, también fue un poquito el efecto de, del home office para mí a la mitad de este proceso. Y ahorita, la verdad es que ya estoy un poquito más relajada, o sea, ya como que agarré el ritmo, ya sea quiero trabajar y ya trato de no quedarme hasta tarde, porque eso fue otra cosa de la que me di cuenta, que justamente... No puedes estar así por siempre, o sea, sea pandemia, sea lo que sea, no puedes estar trabajando 12 horas de tu día porque es, es inhumano, es no es sano. No sé si te pasó, o no sé cómo sea tu situación actual, ahorita ya en esta época de la pandemia y de home office y de todo, ¿cómo, cómo te sientes?
1: Y sí, no, totalmente de acuerdo, creo que al principio y conforme se iba dando la, la marcha, este nueva modalidad de trabajo, Creo que como tú comentas, en efecto, de igual forma, trabajaba más de lo, de lo habitual, inclusive más que, pues, sí. Sí, de lo habitual. Y creo que en algún punto lo comentamos, el hecho de detenerse un poco. Y pues, como dices tú, ¿no? O sea, no, sé, no se puede trabajar todo el tiempo. También hay, aunque uno esté en casa, creo que hay actividades que se pueden realizar. Uh -huh. y, y sí, claro, hoy en día también eh, trato de poner límites en ese sentido no trabajar tanto tiempo sí. y aprovechar otras cosas. Digo, actualmente la, la situación igual es de, de no poder salir, pero digo, aprovecho el tiempo con, con otras actividades. Y, y aquí me gustaría comentar algo. Eh, eh, ¿Qué tal, cómo, cómo sientes esta parte de, de ya no poder ver a tus compañeros? ¿Te, ¿Te ha afectado? o
0: Sí, creo que sí. Creo que es también... En otro tema, otro tema de, de justamente este proceso, que yo me siento, o sea, al principio no me pegaba tanto. O sea, el hecho del aislamiento no me pegaba tanto al inicio. A mitad sí me pegaba, o sea, ya, yo ya me estaba volviendo loca. Luego llegó un punto de resignación en el que también dije, bueno, ya, ya o sea, no importa si no los veo. Pero sos como una montaña, no sé si a ti te pasa, Alexis, pero es como una montaña rusa de emociones en la que la verdad es que a veces extraño mucho el café por la mañana y chismear y ver a mis compañeros y no sé si te pasa y hay veces que pues ya me resigno, pero sí afecta, eso también afecta muchísimo, muchísimo. ¿Cómo, cómo es tu proceso?
1: Sí, no, totalmente, yo al contrario, al contrario que tú al principio de igual forma. Eh... Pues decía, no me está afectando mucho, pero ya hoy en día, la verdad soy sincero, sí, ya extraño un poco ver a mis compañeros y el hecho de tener más personas sí. al lado tuyo, pues, que te abren, o oh, literalmente es escuchando cualquier ruido. Es duro. Sí, exactamente. Sí. sí, es
0: muy duro. En este, creo yo que... Eh, o sea, es un proceso muy duro, es un proceso difícil, es un proceso diferente, es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y creo que de aquí se pueden como tener muchos pros y contras eh, de lo que hemos dicho, ¿no? O sea, creo que un pro muy grande es que se demostró que el mexicano sí puede trabajar remotamente, sí se puede, sí lo logra. No está, no hay que menospreciar al mexicano porque sí lo logramos y justamente la prueba de eso es este, esta nota de Forbes que está diciendo que se aumentó la productividad. Sí, ¿Otro, ¿Sí? otro pro es la contaminación también, otro pro es que no están eh, saturadas las vías, ¿no? que, que, que se puede transitar mejor por la ciudad, otro pro es ver a tu familia, otro pro es que puedes comer en tu casa, ¿no? Que, que disfrutas los pequeños detalles, ¿no? Tú que no sé, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, Alexis.
1: Sí, claro, totalmente, digo, estar con la familia, las mascotas, poder tener la comunidad de literal despertar de tu cama, caminar unos pasos. Sí, y, totalmente. Y, ¿no? y a tu oficina, digo, a mí en lo particular, eh, el tiempo que yo gastaba en trasladarme de casa al trabajo, sí, sí era bastante, uh -huh. era casi de cuatro horas, divididos dos en ida y dos de regreso. Entonces, imagínate yes. recordar ese tiempo. Está, está muy bien, este también es un está pro que, que yo veo. Y bueno, también uh -huh. otro pro que yo, yo veo, y digo, no sé si esté de acuerdo conmigo, es el hecho uh -huh. de que nuestra capacidad de responsabilidad aumentó. El hecho de sí. que no puedas ver a tu jefe no implica que tú no tengas compromisos y que lo sacas digo, lo sacas
0: Sí, totalmente eso que mencionas acerca de la distancia es un tema así cañón porque ¿cuántas personas no se vieron beneficiadas con este confinamiento en el hecho de que pues uno no tienen que gastar en transporte eso es un gran ayuda y dos que no tienen que trasladarse es también algo bastante bastante pues muy benéfico, simplemente el hecho de poder dedicar esas horas de traslado a lo que tú quieras, ¿no? A, a dormir más, a hacer ejercicio, a, a autoestudio, hasta trabajar un poco, un poco más temprano para salir un poco más temprano. Es, es un pro increíble. Y eso también que mencionas de autogestión es algo súper chido que nos pasó porque... Si bien al principio, como tú, dijimos, como tú dices y yo dije, fue un problema ¿no? de la procrastinación y como que la autogestión sí costó un poquito de trabajo, al final creo que fue una, una habilidad que se desarrolló y que se desarrolló súper bien. Y que todos pudimos eh, crecer en ese sentido de autogestión, de saber qué es lo que tienes que hacer, eh, a qué hora de tú saber tus responsabilidades. Es algo que... Que si no hubiera sucedido esto, a lo mejor se hubiera llegado, tardado un poquito más en que las personas hubieran desarrollado eso. Y bueno, los contras están también ahí a la vista, ¿no? Es, es no ver a tus compañeros, estar confinado, eh, no tener contacto con otros humanos... Eh, trabajar hasta tarde cuando no se tiene que trabajar hasta tarde y no sé si a ti te pasó que te mandan correos tardísimo, o sea, que te mandan correos a las 11 de la noche o así, o que te llaman es ahí donde tiene uno que poner su límite, no sé si te ha pasado
1: Sí, yo los mando por ejemplo
0: no, es cierto, sí. Pero tú eres de las que los mandan
1: Sí, no, sí, digo eh, de hecho en algún punto igual se tocó ese tema de, digo, ya tanto el como el que lo envía, como el que lo recibe. O a sea, tener esa parte de límites. A veces detenerse a pensar si ¿sí es necesario molestar a una persona tan noche. Tan noche, sí. Es, exactamente. ¿Y, ¿Y tú qué onda? ¿Cómo ves esta parte de, del home office? ¿Crees que en un futuro se siga llevando a cabo post-COVID?
0: Yo creo que es algo que llegó para quedarse. Sin lugar a dudas. Creo que esto es algo que llegó... Eh, Quizá no para quedar, no sé si después cuando todo, se supere toda esta onda del COVID sea, sea permanente. Sin embargo, creo que se va a conservar, no sé si al 100, pero creo que sí se va a tener un sistema híbrido. ¿Sí me explicó? O quizá un poquito en casa, un poquito ir a campo, un poquito ir a la oficina. Eh, otro pro también, por ejemplo, que... que que es muy muy chido, que a mí es lo, una de las cosas que más me gustaron, fue que no te tienes que arreglar, o sea, no te tienes que... Que, al, que es como entre pro y contra, porque no te tienes que arreglar, y está padrísimo y no pierdes tiempo, y no te tienes que poner una camisa, un pantalón, una falda, tacones, etcétera. Pero también después, con el paso del tiempo, no sé, a mí sí me pasó, que yo me... Ya después me deprimí, o sea, dije, como que mi autoestima, se fue a los suelos, no supe qué onda, porque el hecho de no arreglarte por meses, pues también es como, qué onda, ¿no? Entonces ahí también entra tu, 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 tu pues sí, ¿no? Tu autocrítica, decir, oye, esto no está bien, que de menos arréglate, no sé, pero es también una cadenita, porque yo, por ejemplo, estaba deprimidísima por esta onda del, del COVID, como que no me daban ganas, como que no quería, yo ni siquiera, no sé, no quería nada, ¿no? Estaba yo súper triste por esto. Y tanto es un pro como es un contra, ¿no? Creo que ahí también se tiene que buscar un equilibrio de, de decir, oye, hasta aquí me estoy tirando al suelo, ya mejor me voy a levantar. Y, y sí, no, no sé cómo tú llevaste esta onda de... De, pues sí, de,
1: de, de que de, de repente nada más andábamos en pijama 24-7 Sí, no, sí, totalmente creo que, que es un proceso y ahí entra también otra otra característica que uno debe desarrollar es la, no sé si llamarlo inteligencia emocional el hecho de, sí. de darte cuenta que eh, ciertos factores están afectando y tú ver, buscar la manera de cómo atacarlos por ejemplo, y ahorita que comentas parte de del hecho de no arreglarse disminuye un poco la autoestima. Yo recuerdo que también platicaba con compañeros económicos, comentaban que en algún punto de, de este inter mm, sufrían de ansiedad. Entonces creo que. Pues, y digo, y ¿Ese fue verdad, el tema de
0: 2020.
1: Exactamente. Y tú, tú les preguntabas, bueno, al menos yo les preguntaba, y, y si que la respuesta era por, por el aislamiento, por el tema de trabajar desde casa y no tener compañeros. Entonces, creo que también esa parte, como bien comentas, podría estar como en dos rangos, ¿no? Entre pros y contras. Y bueno, yo, yo lo que podría decir es, la verdad, siendo sinceros, no, no me afecta tanto en ese sentido. Uh, porque, mira, no sé tú qué opines pero yo soy de la idea de cuando una cosa tú no la puedes controlar, pues literal, como, ¿para qué te, te desgastas tanto, ¿no?
0: ¿Para qué te preocupas? Exactamente. Sí.
1: Entonces... Sí,
0: justamente
1: y otra cosa igual es de no todo lo bueno dura para siempre ni tampoco todo lo malo dura para siempre entonces pero, sí. pues sí hay que darse cuenta de esa parte y te digo atacarlo ¿no? yo creo que te diste cuenta y, y atacaste tu problema en su momento
0: Sí, justo eso que dices de la inteligencia emocional, de la ansiedad de que cuántas cuántas cosas no se no se revelaron con esto del home office eh, la inteligencia emocional creo que fue clave así una pieza clave para sobrepasar este tema. Creo que fue así muy, muy, muy revelador. Eh, tener una inteligencia emocional sólida y si no la tienes, bueno, pues hay que trabajar en ella porque no hay forma de sobrevivir esto sin la inteligencia emocional. Eh, los, los psicólogos se hicieron... Uh, pues sí, o sea, se hicieron ricos con este con este encierro, porque ¿cuánta Estar gente
1: no se 2020.
0: Sí, la verdad es que sí, porque este también, o sea, este es un gran pro. Te viste encerrado en tu casa, no tienes tiempo para distraerte en el traslado, en la junta, que no sé, en platicar con tus compañeros, en cosas súper que hacíamos ya por inercia, que hacíamos ya en automático, y que en realidad, en realidad lo que sucedía es que nos distraían un poquito de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, esto fue en mi caso, que yo sí lo considero un pro, que fue que me vi en mi, o sea, estuve en mi casa, estuve totalmente conmigo misma, y al final no tuve otra opción más que ver hacia adentro. Entonces, creo que ese fue un gran pro, porque... Eh, pues es algo algo que nos trajo la pandemia. Fue muy duro, fue algo, la verdad es que la pandemia está haciendo algo realmente terrible, pero el hecho de estar contigo mismo es algo que creo que todos debemos valorar. Porque eh, es la oportunidad, es la oportunidad de no solamente hacerlo, sino aprenderlo bien y hacerlo post-COVID, Siempre, siempre ver hacia adentro y hacia uno mismo y desarrollar esa inteligencia emocional que la verdad es que sí nos hacía falta. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, claro, totalmente. Digo, el hecho de que vas a trabajar desde casa y que estés eh, obteniendo ciertos beneficios, pues también hay que ver en, en, en uno mismo, ¿no? Ver qué, qué puede mejorar. Y sí, totalmente de acuerdo que, que las cosas buenas que aprendimos sobre nosotros se queden post-COVID
0: Sí. sí, total. Otro, uh -huh. me di a la tarea, Alexis, de, de hacer una pre una pregunta en Instagram. Bueno, para los que no saben, ya tenemos Instagram, se los vamos a dejar por ahí para que nos sigan.
1: Para los que no saben, Instagram es... Blah, blah, blah. <risa>
0: No, no, no. saben, ya tenemos una cuenta de Instagram ahí que nos sigan y vamos a estar publicando bastantes, bastantes avances, contenido. Síganos nuestra cuenta de Instagram. Y bueno, me dio la tarea de hacer una pregunta en Instagram y una, una persona me dijo, bueno, yo la pregunta fue, ¿cuáles son los pros para ti y los contras de Home Office si es que estás haciendo Home Office? Y una de ellas, esas personas me dijo. Que puedo trabajar con mi novia y evidentemente no trabajan en el misma compañía o en el mismo empresa ¿no? pero el hecho de estar con un ser querido trabajando, o sea en la misma mesa, en el mismo cuarto, lo que sea es algo súper chido ¿no? es algo sin precedentes que nunca se había visto o sea que nunca hubieras tenido la oportunidad de estar con tu papá trabajando ahí en la misma mesa o con tu novio o con tu hermano, no sé y fue algo bien padre, ¿no? También, por ejemplo, las mamás que salían todo el tiempo a trabajar, y que no estaban con sus hijos en todo el día, los dejaban con un familiar o en la guardería, etcétera, por fin pudieron estar estar con ellos, ¿no? Bastante tiempo, poder tener tiempo para dedicarse, o que las mascotas, no sé si, si tú. Bueno. Tú tienes mascotas, ¿no? Antes las mascotas estaban solitas todo el día. Y ahora puedes ya estar con tus mascotas más tiempo. Creo que esa esa respuesta que me dieron fue muy relevante porque es algo que antes no nos podíamos dar el lujo de hacer.
1: Claro, y menos. Como dices, imagínate una pareja con... Que cae el hombre o la mujer, o bueno, lo que sea. estén en distintas empresas, pero no, nunca. La verdad es que nunca. nunca se nunca, pudo
0: hacer esto. Y justo con esto, Alexis y yo queríamos recomendarles una película que vimos, que uh -huh. es, es una especial, no sé si el, a lo mejor muchas de las personas que nos ven o nos escuchan ya vieron una película que se llama Mis Reyes contra Godines y esta misma película sacó como un especial acerca del home office y está, o sea, es, es totalmente cierto. Todas las situaciones que pasaron ahí pasaron dentro de la empresa. No no sé, o sea, hay, hay de todo. Y la verdad es que sí te hace reír muchísimo. Es una película súper recomendada. Si es que ustedes están haciendo como dices, deben de verla. No, ¿tú, ya, tú ya la viste, ¿verdad, Alexis?
1: Sí, ya. Y digo, igual que tú, es como verse al espejo, ¿no? Y pues este. la verdad sí, o sea, varias situaciones. Dices, pues esto yo lo hacía. <risa> sí, la verdad está, está sí, muy buena. Tal. Y digo, uh, yo sí la recomendaría en general. Creo que sí sí está muy graciosa. Y por literal sí. vete al espejo.
0: Vete en un espejo. Es un, es un must. Si ustedes están haciendo home office, tienen que verla. Se van a reír muchísimo. Es es la vida real. O sea, es la vida real cuando están haciendo home office. Y bueno, creo que hasta aquí llegó nuestro primer episodio. No sé si tú quieras añadir algo, Alexis. ¿Algún comentario? quieres
1: ¿Te parece si, bueno, pero, si concluimos en general nuestra experiencia? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, en, en lo personal creo que el home office pues ha sido un beneficio. Sin embargo, sí, detente sí. un poco a pensar en aspectos personales y el tiempo sí. que tengas disponible, úsalo en, con la familia, eh, mejorar eh, ciertas habilidades quizás profesionales, eh, atreverte a hacer nuevas cosas. Ejemplo de, de esto, pues, creo que es lo que nos está pasando a ti y a mí que sí, nos atrevimos total. a hacer eso. Y bueno, disfrútalo. Y les digo, esto en algún momento va a pasar. sigue Síguete cuidando y creo que eso todo de mi parte.
0: Ok, creo que yo la verdad es que todo este proceso del home office sí ha sido benéfico. A pesar de todos los contras que hay, creo yo que fue algo muy chido. Creo que... Yo de un 10 le pondría un 8 de calificación simplemente por el hecho del aislamiento, pero creo que ha sido algo muy, muy benéfico para todos. Así como dice Alexis, si tú tienes tiempo de estar en tu casa, dedícale tiempo a tu familia, dedícale tiempo a hacer ejercicio, a tu salud, a un autoestudio, es muy importante. Creo que es un, una oportunidad que nos está dando la vida de... de de muchas cosas, de ver hacia adentro, de mejorar, de, de compartir tiempo con la familia, etc. Y, y pues hay que, si, creo yo que si lo estamos haciendo, hay que pues dejar en alto que, que sí, que el mexicano puede hacerlo, que el mexicano puede, puede lograrlo. Y, y pues sí, básicamente creo que es mi conclusión. Um, Básicamente hay que dejar en alto que sí se puede lograr, que, que no es algo, no es un tabú, es un algo que, que se dejó muy en claro, que sí se puede lograr. Y si estás pasando por ansiedad, también te digo que no te preocupes, que, que es una oportunidad también para, para ver hacia adentro, para mejorar, para tomar terapia, si es que puedes tomar terapia. Y, y bueno, ya como dice Alexis también, todo tiene fin. O sea, no todo lo malo va a durar. Este tema del COVID esperemos que pronto termine. Y sí, creo que sin más por el momento sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Como dije anteriormente, vamos a dejar nuestras redes sociales por ahí donde las pueden ver. Y nos vemos en el siguiente, en el siguiente episodio. Chao. Bye.